0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met in deze aflevering... ...Jurie Eindsen, Raymond Kerkels en ikzelf Maxi Morsels... Deze week is de teampresentatie van Jumbo Visma. We weten al dat ze Visma Lisebike gaan eten. Dat Wout van naar de Giro d'Italia gaat en Vingerkaart opnieuw op de Tour de France mikt. Maar wat wordt de nieuwe identiteit van de ploeg? En welke kleuren krijgt het nieuwe shirt? Wat we al weten en wat we nog willen weten, gaan we bespreken in deze aflevering van de Wielenflits podcast. We gaan in deze aflevering langzaam afbellen wat we al weten van Visma leasebike Te beginnen bij de selectie, Jury. Uh, want daar weten we uh, twee zaken niet. Uh, en volgens mij weet niemand wat daar de status van is. We weten dus wel dat er voorlopig 29, uh, 29 renners in de selectie 28. zitten. Waarvan er twee vraagtekens. Ja, het zijn er 28. Waarvan twee vraagtekens.
1: <laughs> ja, nee, dat is inderdaad uh, de eerste. Kian broeks. Is hij er wel donderdag of niet? Um, want ja, goed, daar, die zaken uh, lopen natuurlijk nog altijd. Hij is wel mee op, uh, op trainingskamp geweest. Maar dat was wel in een, uh, uh, ja, een neutraal tenue. Dus ik vraag me af of hij um, donderdag al gepresenteerd wordt... in het nieuwe uh, setje van, uh, van Visma Lisebike. Um, omdat, ja goed, uh, Bora nog altijd zegt... Ja, het is een feit dat hij uh, nog onder contract bij ons staat bij ons... Tot eind 2024. Dus ik weet niet of ze het risico daar, uh, daarmee gaan nemen om hem uh, donderdag al uh, te presenteren. Aan de andere kant het is het natuurlijk een Nederlandse ploeg. En wij Nederlanders zijn wel eens uh, wat, uh, wat arrogant, worden wij betiteld door uh, buitenlanders. Het zou zomaar kunnen zijn dat, uh, dat ze hem gewoon er uh, lekker neerzetten. Ja, en er is nog altijd... Uh, ja, ze hebben hem ook zo
0: aangekondigd. Hè? Dus het lijkt mij uh, uh, en meegenomen op trainingskamp. Dus dat de vanuit Jumbo Visma in ieder geval uh, volledig vanuit wordt gegaan dat hij uh, onderdeel van de ploeg uit, uit uh, zal maken. Dus... Ja. Maar is het, dat zo zijn, zo dat je... Je...
2: is het niet zo dat je op de ploegenvoorstelling alleen maar in het nieuwe tenue voor 31 december mag staan... wanneer je echt goedkeuring van de andere ploeg hebt? En dat ja, betekent dus Van Boren, Hans
0: Kroon. Ja. Ja. ja, we hadden het in de vorige aflevering... ik heb het daarna niet meer uit opgezocht... maar uh, het stond me inderdaad wel bij dat die regel is aangepast. Dat we voor die teampresentatie... die specifieke schriftelijke goedkeuring... Uh, niet, meer, uh, niet meer noodzakelijk uh, is. Maar die regel moeten we nog eens even gaan opzoeken. Nee. Want dat kan nog wel wat zijn. En Juri, help me even herinneren. Ik kan me ook nog van een paar jaar geleden, of misschien was het zelfs wel dit jaar, ook in Move herinneren, dat er iemand van Jumbo uh, toen een nieuwe renner niet op het podium kwam te staan. Maar ik weet niet meer wie dat was. Uh, ja, Je was er toen wel bij. Ja,
1: dat weet ik. Oh, dan weet ik het niet. Maar voor, uh, Rowan Dennis is een keer... Uh... Die, had het ja, zelf, was... Die, die was het toen niet. Die zat ja, toen nog wel... in Australië. Precies.
0: Maar ik um, dacht me nog te herinneren cool. dat Rennen... toen wel op het, in het publiek zat... maar niet op het podium is gekomen. Maar goed, het kan ook zijn dat ik... Uh, me dit uh, geheel verkeerd... Uh, uh, nou, herinner. Wat,
2: wat ik hier wel nog over wil zeggen... stel nou dat Jumbo Visma het gaat riskeren... en Sian uh, op het podium gaat zetten. Ik zou het echt dom vinden. Waarom zou je nu... eind december dit gaan forceren... Uh, je weet hoe politiek gevoelig dit ligt, hoe uh, ook andere ploegen hier op, al op hebben gereageerd. Kijk naar Cedric Friseur, kijk naar Brent Copeland van Jaiko Alula. Ja, ik zou het niet doen, ook gezien de rol van Richard Plugge in One Cycling in het hele project. Als je nu Sian uh, op het podium gaat zetten, dan ga je de boel uh, forceren en dan ga je echt nog meer tegenstanders maken. Dus het lijkt mij niet slim om dit te gaan doen.
1: Ik vermoed dat de eerste mededeling van Sander Klijkers in dienst van Jumbo Visme is: om door te zeggen dat Kian Uitenbroeks helaas ziek afwezig is, kon er niet bij zijn vandaag. Uh, maar we gaan gelijk beginnen. Want hier zijn ja. onze plannen voor. <laughs> nou ja goed, dat wijst voor zichzelf voorzelf wel.
0: Aan de andere kant, Raymond, er is ook voor hem in ieder geval geen weg meer terug richting Bora. Uh, dat zie je natuurlijk wel ook uit vergelijkbare gevallen in het, uh, in het verleden. Die relatie tussen hem en de ploeg. Die is uh, tot uh, onder het vriespunt uh, gezakt. Het punt natuurlijk is wel dat er meer renner, meer ploegen, ook op Kian, aan het azen zijn. Dus, maar je, je, je kunt ook wel, netjes... Uh,
2: je kunt ook gewoon netjes wachten totdat de zaak echt is afgehandeld... Ja. en uh, achter gesloten deuren dit proberen uh, af te handelen. Kijk, het is nu gewoon in het publiek gezet. Uh, Jumbo-Visma heeft geprobeerd iets te forceren met dat bericht naar buiten te brengen. Tot die conclusie mogen we wel komen als 88 minuten later uh, Boren meteen ja. met de ontkenning komt. Uh, dus waarom zou je nu nog een keer de boel forceren? Het lijkt mij niet slim om met alles wat er op het ogenblik in het internationale wielren gaande is om die hele boel weer op scherm te zetten.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar het is wel een paradepaardje straks nog ook voor de ploeg. En die ga je dan toch geen complete ploegfoto hebben.
1: Nou nee, ja, goed. Maar goed, ik ben het wel eens uh, met Remo. Want uh, goed, hiermee kunnen ze alleen maar uh, uit ja. de broek scheuren. En uh, uh, ja, goed, uh, dat, uh, dat moet je niet willen, denk ik.
0: De tweede vraagteken. Um, dat is een vraagteken die al wat langer staat... Dat is die aan het adres van uh, Michel Hessman. Ja. Ja, die nog steeds voorlopig geschorst is. Maar waarvan de ploeg, jij hebt er vorige week bent u nog achteraan gegaan, Juri. Uh, ja. Nog altijd zegt, niks officieels te hebben gehoord.
1: Uh, nee, inderdaad. Binnen Humorisme binnen hebben ze nog niks officieels gehoord uh, van het, uh, het NARA. Het uh, Duitse uh, antidopingagentschap. Uh, um, Behouden ze dus het belletje van Hessman zelf met wat er gebeurd is. En uh, ja, hangen het onderzoek hebben ze hem daarna zelf. Voorlopig geschorst. Hij is ook niet terug te vinden op bijvoorbeeld de lijst met voorlopig geschorsten van de UCI. Nou, wat je gezegd ik ben daar vorige week uh, ingedoken, contact gezocht en um, uh, in ieder geval een reactie gehad van de UCI dat deze specifieke zaak dus onder het, uh, onder het NADA valt uh, en dat ook de, um, uh, de bevoegdheid voor het testen en het bewaren van de testresultaten bij het NADA ligt en dus niet. Bij de UCI of het WADA, die wel in nauw contact staan met het NADA. Het wordt een beetje een, een raar verhaal zo. Uh, maar daarom is hij dus niet. Heeft de UCI, dat was een uitleg althans. Uh, hem niet op uh, de lijst met verloop te kunnen zetten, omdat zij niet de. Uh, de test zelf in handen hebben. Uh, en ja, de renners die op de voorlopig geschorste lijst staan van de UCI. dat zijn de testen die zij zelf in handen hebben. Um, dus, nou ja, goed. Het is dus nog de vraag hoe dat uh, afloopt. Hè. Er is natuurlijk in de Badische Zeitung wel dat bericht geweest een maand geleden dat ook de B-staal uh, positief zou zijn. Dat hebben we natuurlijk zelf ook gebracht. Um, dus ja, goed. Het is afwachten hoe het staat. Ik heb dat daar neergelegd. Ik hoop uh, snel antwoord te krijgen. Dus ik hoop een beetje dat uh, 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 de realiteit deze podcast inhaalt en dat het uh, bericht snel online komt. Uh, maar dat is op dit moment de status. Maar gezien zijn voorlopig geschorste uh, status door de ploeg zelf, verwacht ik hem donderdag niet in Amsterdam.
2: Er is toch een vreemd verhaal als je daar weer over gaat nadenken. Want ik heb de betreffende journalist van die uh, Duitse krant heb ik gesproken. Uh, die heeft dus echt uh, NADA uh, hiernaar na gevraagd en dit antwoord gekregen. En ook de bevestiging gehad dat Hessman zelf de uitspraak van NADA heeft gehoord. Uh, wat ik heb begrepen ook is heeft Hessman dat weer gecommuniceerd aan de ploeg. Dan vraag je je af hoe kan het dat NADA, WADA, UCI, dat niemand hierin samenwerkt en een ploeg... Uh, ...waarschuwt, dan, dan, dan is dit weer het zoveelste bewijs... ...dat al die doping, verschillende dopinginstanties die niet met elkaar uh, echt goed in contact staan.
0: Nee, de, daarmee ook nog, uh, de ploeg heeft hem dus uh, wel geschorst... ...op basis van dus de info die hij krijgt van uh, de renner in kwestie zelf. Maar straks zijn, er zijn dus nog altijd ook verschillende instanties... ...die dus daadwerkelijk een renner aan de kant uh, kunnen houden... Waarbij je toch zou mogen hopen dat de UCI daar de centrale regie in heeft. Maar ja, dit, is, dit voorval uh, geeft maar weer aan dat dat dus alles behalve het, uh, het geval is. En wat was de situatie geweest als Hesman niet naar de ploeg was uh, gestapt? Dan had hij dus waarschijnlijk nog gewoon ja. kunnen koersen.
1: Ja. Nou ja, en het opvallende is dus, ik ben even zijn strava langs gegaan. Hij is ook gewoon heel hard aan het trainen op dit moment. Dus ja, ja. waarvoor zou je zeggen? Zou dat dan misschien toch ergens... Een opening liggen, vraag ik me dan af. Was hij
2: in Spanje op het trainingskamp erbij?
1: Nee, nee, nee. Ik zei op Strava, zag ik dat hij wel, uh, wel in, hij woont in Freiburg, in dat hij daar uh, uh, ja, best wel fanatiek aan het trainen is. Elke dag, hè, rondes van, van 150 kilometer soms wel. Um, en dat, ja, goed, dat hij ook met uh, de krachttraining in de, in de uh, sportschool, uh, die houdt hij daar allemaal bij. Dus ja, uh, waarvoor ben je zo hard aan het trainen, vraag ik me dan af. Ja.
0: Maar dat, dat, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand, niet op het trainingskamp. Wat op dit moment gaande is.
1: Omdat hij dus ge voorlopig geschorst ja. is door de ploeg zelf. Dus wat ik zeg, ik verwacht hem dus ook niet donderdag in Amsterdam.
0: Er zijn nog acht renners die we daar uh, niet verwachten. Namelijk de renners die uh, vertrokken zijn uh, bij de ploeg. Het is toch best een uh, aantal. En nou, als we ook gaan kijken naar de namen die het zijn, uh, uh, nou Natuurlijk de meest uh, opvallende of de grootste naam eigenlijk die vertrekt uh, met, uh, met Roglic. Maar ook uh, Rowan Dennis, Jos van Emden. Sam Omen, uh, Timo Roosen, Tobias Vos, uh, Nathan van Hooydok en Gijs Leemreis. Toch een heel aantal renners die uh, al heel lang bij de ploeg zitten. En um, vlak voordat we deze podcast uh, op record uh, drukte, zei jou Raymond, um, jij viel je wel één ding op aan het type renner dat met name de ploeg verlaat.
2: Ja, als je gaat kijken naar Rowan Dennis, Tobias Vos, Primoz Roglic, Jos van der Emden en ook eigenlijk Nathan van Hoydonk, Ja, dat zijn hele goede tijdrijders. Echt motoren in een ploeg uh, die iets recht kunnen zetten in wedstrijden. Ik weet nog toen Rowan Dennis werd aangenomen bij de ploeg, toen was hij eigenlijk de vervanger van Tony Martin. Omdat ze beseften dat dat soort renner uh, die in bepaalde vlakkere uh, ritten uh, in een grote ronde echt in staat is om als een motor uh, situaties recht te zetten, dat ze die nodig hadden. Ja, en daar hebben ze er vier, vijf van laten vertrekken nu. Ja, en ik zie op Matthijs Jorgensen na, die toch als tijdreiter ietsje minder ook is dan, dan sommige namen die we hier hebben genoemd, ja, zie ik niet echt een vervanger op dat uh, terrein.
1: Nee, terwijl hun tijdrit het laatste jaar sowieso al iets minder waren dan uh, de jaren voordien.
0: Ja, je hebt. Uh, ja, behalve dan in de grote rondes waar ze dan af en toe uh, er heel hoog bovenuit steken. Maar echt op, op het. Uh, nou, het WK-niveau, uh, de individuele tijdritten. is, is dit wel een. Uh, een stapje minder, uh, zou je uh, zeggen, op basis van wat, ze, uh, van wat ze hebben. Als we kijken naar de renners die dus in, in de plaats komen. en noemde net al. Uh, Jurgensen. En daarna zijn het met name. Uh, jonge gasten. Ben Tullet, uh, Kian Uiterbroeks uh, nog altijd met een vraagteken erachter. Perstand Hagens die de overstap maakt van uh, de opleidingsploeg. Hetzelfde doet uh, Johannes Stan en Bart Lemme is dan wel weer een uh, ook opvallende uh, nieuwe inkomende renner. Die komt over van de Human Powered Health. En dan heb je uh, Lou van Bellen die ook van de opleidingsploeg uh, komt. Dus drie renners van de opleidingsploeg. En dan eigenlijk uh, twee jonkies van, uh, van andere ploegen. Welke vind jij het meest opvallende, Jury?
1: Um, nou ja, toch al uit de broek, omdat hij toch een beetje uit het niks kwam, uh, kwam uh, vallen. Hè. We hebben lang gedacht, oké, okay, er, uh, er is niet veel uh, budget om dat uh, mogelijk te maken. Nou ja, nu wordt er dus een andere manier gepoogd om te kijken of dat kan. Um, maar goed, dat vind ik wel de meest opvallende. Maar wat je wel heel duidelijk kunt zeggen, dat er is doorgeselecteerd. Ja. Hè? Uh, Leemreizen, denk ik, te licht bevonden. Sam Ome is er misschien niet uitgekomen wat er, uh, wat er van verwacht is. Uh, Tobias Vos, eigenlijk idem dito. Um, hè, waarbij ze toch ook de hoop hadden dat hij naar de top 5 in een grote ronde kan. En ja, nu gaan ze dat uh, proberen met, met iemand als, als Ben Tullet, uh, met iemand misschien als Kian uit als dat allemaal lukt. En zeker ook uh, Johannes Staan en Miethet, um, die, uh, die meteen al, tenminste, dat is althans de, de, wat er nu een beetje doorcijpelt, meteen zijn grote ronde-debuut gaat maken dit jaar.
0: Ja, het zijn natuurlijk wel renners die we al best wel keertjes met de Wulterploeg op stap hebben zien gaan. Dankzij die uitwisselregel dat ze in niet Wulterkoersen koers mee mogen met de hoofdmacht. Ja, en bij, bij Tobias Vos, die zou natuurlijk nog wel een langere carrière bij die ploeg gehad kunnen hebben, uh, als hij zich zou schikken in een rol als, ja, niet als kopman.
1: Nee, nee, dat klopt. Al gaat hij nu naar Ineos Grenadiers en ik weet niet of hij daar een iets ja. andere rol krijgt dan dat hij nu had bij, uh, bij Jumbo Visma. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat zijn loon daar misschien uh, nog een keer omhoog is gegaan. En dat zou natuurlijk ook een keuze kunnen zijn. Die wereldtitel kon hij alleen dit jaar verzilveren en ik vermoed dat hij dat gedaan heeft.
0: Ja. Als we gaan uh, kijken dan naar de, de balans in uh, de ploeg, Juri. Uh, uh, nou, we constateren net al dat ze echt qua pure locomotieven, daar zijn er een aantal van vertrokken als je kijkt naar de selectie, dan zitten, er, dan zitten ze er wel nog in. Zeker als je kijkt naar een Eduardo uh, Affini bijvoorbeeld. En ja, zou je daar ook al Tim en Mick van Dijken toe scharen?
1: Nou, nog niet. Maar bijvoorbeeld wel al een Dille van Balen die natuurlijk uh, dat heel goed kan. En Wout van Aad die dat normaal gesproken ook uh, zeker moet kunnen. Um, maar ja, het is wel een feit dat ze op dat vlak uh, uh, ja, zeker ingeboet hebben. En ik vraag me af in hoeverre dat... Um, opgevuld wordt. Hè. Ze zijn wel allemaal heel erg nieuwsgierig naar hoe Bart Lemmers zich kan ontwikkelen, omdat ze daar echt nog wel heel veel in zien, ondanks dat hij al op leeftijd is. Um, uh, dus ja, dat ben ik op zich ook wel. Misschien dat dat iemand is die dit seizoen kan verrassen en daarnaartoe kan groeien. Um, maar ja, dat is iets wat we zullen moeten afwachten.
0: Ja. Als we gaan kijken naar de identiteit van uh, de ploeg, een nieuwe... Uh, Eerste naamgevende sponsor, die is doorgeschoven met Visma. Daarna een tweede uh, nieuwe hoofdsponsor erbij gekomen met uh, Visma uh, Lisebike. En nou, wij uh, zijn natuurlijk in uh, voorbereiding op uh, die presentatie natuurlijk wat verder gaan uh, zoeken. Van wat weten we al, wat kunnen we al vinden over uh, een nieuwe identiteit. En er zijn we wel op iets gestuurd, Raymond. Wat uh, kan duiden op een invulling aan hoe zij de herpositionering van de ploeg gaan invullen?
2: Ja, uh, wij hebben gehoord uh, dat de ploeg aan het overwegen is... om eigenlijk een soort bijnaam ook of een nickname te krijgen... zoals je de Wolfpack hebt uh, bij uh, Soudal Quickstep... zoals je de Band of Brothers bij uh, Bora Hansgrohe hebt... en dat zou dan Yellow Bees worden. We kennen natuurlijk al uh, de ploeg werd een paar jaar geleden... door. Uh, ik dacht George Bennett was dat, hè, Juri? Uh, ja, volgens mij wel. Dat die uh, riep van de uh, Killer Bees uh, totdat de naam eigenlijk was uh, die zelf verzonnen werd. Maar ik denk dat het woord killer niet zo goed is gevallen bij, uh, <laughs> bij de ploeg zelf. En daar schijnen ze Yellow Bees van te hebben gemaakt. Pas eigenlijk ook uh, in een interview dat ik onlangs las in Masters Magazine, uh, waarin Marijn Zeeman uh, aangaf, dat ze werken aan hun eigen identiteit en dat ze ook vast gaan houden aan hun eigen geel-zwarte kleuren. Uh, ja, Dat ze eigenlijk net zoals een voetbalclub ook steeds in hetzelfde tenue rijdt, willen zij ongeacht de sponsor altijd in het geel blijven rijden. Dus wat dat betreft ligt dat uh, wel in de lijn dat er binnenkort ook zo'n naam uh, verzonnen gaat worden. Ja, Yellow Bees past daar perfect in.
0: Dit me vooral ook deze filosofie uh, denken aan wat, uh, wat Beat al een heel, uh, hele tijd uh, probeert uh, te doen. Hè? Natuurlijk gewoon ongeacht de sponsors, één tenue, zelf de kleuren vast uh, te houden. Dat dat dus nu ook een beetje naar boven toe doorvalt in, in de World Tour. En maar doet natuurlijk precies hetzelfde eigenlijk. Ja, hè? ik
1: wil het net zeggen. Ja.
0: Maar goed, Jullie uh, we, we zagen deze week al uh, heel veel discussie op social media over... Uh, Iets waar we in deze periode van het jaar fans zich heel erg druk om kunnen maken. Namelijk, hoe ziet dat nu eruit? Als je kijkt naar Visma, dat is rood en wit. Ja. Lisebike, dat is groen. Hoe gaat zich dat mengen? Nou, het antwoord, zover wij dat nu weten, bij Jumbo Visma is dat het antwoord niet. Want Nee, ze gaan niet vast. als een
1: kerstman rondrijden. Misschien de komende dagen nog met rood, wit en groen. Maar uh, nee, normaal gesproken zullen ze um, donderdag een... Uh, ja, een tenue presenteren uh, dat overwegend geel is. Met meer geel dan um, de laatste jaren het geval is. We He, hebben het boven tenue. Met een, uh, met een zwarte broek daarbij. En ja, ook dat zou je weer terug kunnen wijzen naar, uh, naar, de, ja, naar die, die nieuwe identiteit die ze aan het overwegen zijn. De, de yellow bee. Um, ja, uh, dus meer geel uh, wordt ons uh, in de wandelgang verteld. Uh, het shirt zal al uh, uh, nou ja, in ieder geval gepast zijn. En um, uh, ja, uh, ben benieuwd. Maar normaal gesproken ja. zal donderdag uh, een overwegend geel ja. nu met een zwarte broek uh, te zien zijn.
0: Ja, Remo, je hebt ook de laatste tijd ook daar veel in de Magazine over geschreven. Over de staat van het wielrennen. Uh, het verdienmodel uh, daarvan. De economische, uh, het economische model moet ik zeggen. Uh, de hele fusie. We hebben het, een, het is nog niet geval in deze podcast, maar we hebben natuurlijk nog niet zo heel lang geleden zetten dat de hele wielenwereld op zijn kop. Het feit dat nu eigenlijk de beste World team van het moment nu ook zo'n poging gaat wagen om dat model echt uh, om te zetten. Wat, wat vind jij daarvan?
2: Uh, ja, kijk, ze hebben nu natuurlijk twee sponsors gevonden die daarmee akkoord gaan. Maar stel bijvoorbeeld dat Amazon hoofdsponsor was geworden en Amazon had gezegd. Ja, oké, okay, wij willen wel dit bedrag gaan doen. Uh, maar alleen wanneer onze kleuren uh, terugkomen in de ploeg. En wanneer alleen de ploeg Team Amazon heet. Had Richard Plugge dan nee gezegd? Dus ik vind het toch een beetje allemaal nog fragiel klinken. Uh, ik vind de gedachte wel mooi. Maar een van de sterkere modellen juist in het wielrennen. Is dat je uh, de sponsornaam terugvindt in de ploegnaam. En... Kijk, voor Visma is het toch fantastisch als tot het overal, Visma Bike nu genoemd gaat worden. En hoe gaat het dan worden, als je alleen maar overal hoort? De Yellow Bees. Dus ik vraag ja. me af of dit wel uh, houdbaar is. Het is een leuke gedachte. Maar je kunt niet in één keer het hele verleden. En juist ook een van de hele grote krachtpunten van het wielrijden, kun je zomaar achter je laten.
0: Ja, het, is het geluk op dit moment dat ze met pon natuurlijk een contract voor onbepaalde tijd hebben. En dus. Dit eh, mocht het daadwerkelijk helemaal eh, tot uitwerking komen. En met, en met Visma komen. ook volgens mij. Ja, met Visma, ja uh, in ieder geval lange tijd uh, het fundament onder zo'n platform uh, kunnen bouwen. Eén voorbeeld is natuurlijk wel voor de sponsoren. Bij de UC staan ze wel gewoon ingeschreven als puur Visma uh, Leasebike. Uh, ja, over...
2: ik, ik wil er nog heel even één alineaatje toch uit dat interview van Masters uh, Magazine halen. Waarin uh, journalist Jaap de Groot, mijn oude chef toevallig bij de Telegraaf... Uh, de vraag stelt, met uiteindelijk een eigen clubnaam, met de toevoeging sponsored by, is dat jullie bedoeling? Waarop Marijn Zeeman antwoordt, dat is exact waar Richard Plugge mee bezig is. Een kwestie ook van afstemmen om bijvoorbeeld Visma altijd in onze naam te staan. Maar je gaat meer en meer zien dat wij deze kant op gaan. Dus het is echt wel de bedoeling dat uh, Jumbo... Ja, ik noem me nog altijd, het is Visma Lisa Bike sorry, <laughs> zal nog even duren... Maar dat ze echt van die sponsornaam af willen en echt naar een andere naam willen gaan. Wat, en dat is wat wij hebben begrepen, dat dat Yellow Bees gaat worden.
0: Ja. Ik moet zeggen, met uh, subsponsor Lisa Bike, kan ik me die gedachten wel bedenken. Dat ze denken, we moeten even een iets beter bekkende uh, ploegnaam gaan uh, krijgen. Maar goed, dat gilt terzijde. zijde. Ja. Uh, Yellow Bees grote... powered
1: by Visma en Lisa Bike. Ja, nou, twee, twee grote, grote uh,
0: hoofd ook sponsors zijn er. maar um, natuurlijk ook nog een hoop subsponsors. We weten natuurlijk wel dat, dat Cervelo blijft met SRAM. Um, de schoenen van Nimble. Oakley Tax, Dat zijn allemaal partners die blijven. Maar een van de vragen uh, uh, waar ik in de intro zei. van ja, We weten ook nog een deel niet. en uh, Waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben. Wat blijft er over? Of Welke, welke de sponsors gaan door. Die uh, nu aan de ploeg uh, verbonden zijn. Met het wegvallen van Jumbo. Is het vermoeden dat een hoop uh, sponsoren gaan afhaken. Maar gaat dat ook gebeuren. Um, dan hebben we het over een, een Campina, een Gorilla's, Heineken, Unox. Nou, van vakantielei weten we het al. Die stonden op de shirt van de vrouwen, maar zijn helaas in gegaan, dus die verdwijnen sowieso. En we hebben het feit dat de ploeg nu is losgekoppeld van het schaatsteam. Raymond, wat verwacht jij qua die belangrijke subsponsor? Gaat daar een grote wisseling in komen?
2: Ja, ik denk dat met name die uh, uh, leveranciers van, uh, van Jumbo Supermarkten die, die via Jumbo ook zijn aangebracht bij de ploeg, dat daar, daar echt veel van zullen verdwijnen. Uh, anderzijds het verhaal wat ik wel hoor achter de schermen, is dat ze bij alle sponsorcontracten die ze met, uh, uh, hebben afgesloten met materiaalsponsors, kleinere sponsors, dat daar de bedragen echt flink van verhoogd zijn, uh, zodat ze op die manier echt veel meer inkomsten krijgen. Uh, maar echt grote veranderingen verwacht ik daar niet in.
0: Als we gaan kijken naar het um, wedstrijdprogramma, Jori. Um, we weten dus inmiddels al dat uh, Van Aan naar de Giro gaat. Uh, de Tour is nog een puzzel, maar dat daar één kopman is... Uh, die vraag is... Uh, of dat is geen vraag meer, dat is inmiddels uh, een feit met, uh, met Vingegaard uh, natuurlijk. Ja, en Kooi die een grote ronde gaat doen. Als je dan die puzzel gaat kijken, als we bij die laatste beginnen... Dan is de verwachting dat dat dan wel een voorwaaltijd moet gaan worden. Ja.
1: Ja, dat verwacht ik toch wel. Um, dat is puur omdat Van Aert naar de Giro gaat. Uh, en Marijn Zeeman heeft gezegd... ja goed, um, misschien gaan we daar wel met, uh, met een hele jonge kern naartoe... waarbij onze uh, jonge talenten de kans krijgen. Waarbij we dus niet mikken op de eindzege, maar op een top-10 plek. Nou, ja, dat soort renners hebben ze natuurlijk best wel veel in de ploeg. Uh, van Stone en Miet, het is inmiddels duidelijk dat die... Uh, ...hoogstwaarschijnlijk naar de Giro gaat. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog een Tom Glook, ...die natuurlijk hem vorig jaar ook al deed... Als dus het laatste uh, moment is, uh, is ingevlogen. Of haakte hij toen nog alsnog ook af... ...met de coronabesmetting? Hoe zat dat ook alweer? Die reed hem wel, hè?
0: Die is hem gereden, ja.
1: Ja, ja. Nou ja en dan heb je natuurlijk nu die nieuwe aanwinst Ben Chulet. Uh, ze hebben nog Attila Walter. Um, en uiteraard ook Kian Broeks. Um, mocht dat allemaal rondkomen. Dus ja, daar is best wel wat van te maken... En om dan daar nog kooi met, met bijvoorbeeld een, een Mick van Dijken in te voegen. Ja, het kan. Hè. Ik vermoed ook dat zo'n Eduardo Affini bijvoorbeeld de Giro gewoon gaat rijden. Dan kun je een prima treintje opbouwen. Um, en Wout van Aas zou bij wijze zelf ook nog wel de sprint aan kunnen trekken. Dat deed ze in de Tour of Britain natuurlijk ook. Um, maar goed, ik vermoed zelf eerlijk gezegd omdat Wout dus de Giro doet. Uh, en ik niet verwacht dat ze, ze kooi meteen de, de Tour in gooien. Dat het <lacht> uh, in het najaar de
0: Vuelta wordt. Ja, ik... Uh... Ik weet nog dat ik het interview maakte met uh, Richard Plugge... met de Tour de France uh, parcourspresentatie in oktober. En dat ik hem gewoon vroeg van ja, uh, is het bij jullie al duidelijk uh, wat Vingegaard gaat doen? En uh, dan kreeg ik een beetje een antwoord op van joh, hoe, uh, wat is dat voor gekke vraag? Uh, natuurlijk, uh, de Tour is de Tour, die sla je niet over. Nou, dat antwoord was bij hun heel erg uh, duidelijk. Maar uh, ik wil nu vooral even het uh, linkje gaan leggen met uh, de actualiteit... Namelijk dat van uh, Pogacar, want bij hem is dus die vraag, uh, dus al die vraag ongestuurd ook gekregen hebben, en die, die heeft hem nu in ieder geval gezegd van nou, uh, die Tour, of het een zekerheidje is, dat moet nog blijken, maar wat wel zeker is, is dat hij naar de, naar de Giro toe gaat. Ja. En ben ik ook wel benieuwd hoe ze daar dan zeker zo'n Wout op gereageerd hebben. Was jouw verwachting?
1: Uh, ja goed weet je, er de werd de door La Gazzetta die het nieuws gebroken hebben uh, gezegd van goh, uh, de ploegleiding denkt aan een top 5 uh, voor uh, Wout in, in, dat, in dat eindklassement. Uh, nou ja, daarvan heeft Wout al gezegd, ja, we moeten wel realistisch blijven na voorjaar, kan dat eigenlijk niet. Ja. En ik moet zeggen, nu Pogacar uh, dus gaat meedoen eh, met renners die uh, nog meer op de voorlopige startlijst staan. Zoals bijvoorbeeld Simon Yates, uh, Garen Thomas, Nairo Quintana. Ja, dan wordt een top 5 echt al heel lastig, ondanks dat er echt wel twee, uh, twee lange tijdritten in zitten die je van Aard natuurlijk uh, ja, uh, prima kan gebruiken daarin. Um, ja, verwacht ik niet meteen dat hij daar uh, heel zenuwachtig van wordt. Vooral ook omdat hij natuurlijk in de zomer uh, uh, vooral mikt op die, uh, op die Olympische wegrit. En, uh, en de Giro vooral voor, uh, voor etappesegers gaat, uh, gaat rijden. Um, maar goed, ja, uh, Lacazetta schreef me morgen ook al meteen dat. Uh, na de Giro Pogacar ook de Tour gaat doen. Um, dus ja, um, ook dat kan heus toch wel spannend worden. Want iedereen zegt, ja als je de Giro gaat doen, dan, uh, uh, dan wordt het niks in de Tour. En dan heeft Finkegaard te vrijgeleiden. Maar zeker bij Pogacar ga ik dat toch niet roepen. Ja,
2: ja wat ook heel, heel interessant gaat. Had... Ja, absoluut. Ik had dat niet echt verwacht. Ook ja, in mijn ogen blijft de beste voorbereiding. Zeker op de wegwedstrijd voor de Olympische Spelen om gewoon de Tour te rijden. Dat is uh, in het verleden, blijkt dus dat het gros van de renners toch altijd de Tour he heeft gereden. En ook als we vorig jaar gaan kijken naar uh, de ontknoping van het WK, wat qua datum ongeveer gelijk ligt uh, uh, als dit jaar met de Olympische wegwedstrijd, uh, ja, dan zag je dat de renners die de Tour hebben gereden echt wel een voordeel hebben. Maar ja, er, er zijn zoveel zaken die, die eigenlijk in de voorbereidingen op wedstrijden heel interessant gaan worden dit jaar. Uh, van aard gaat toch zich richten op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dan vervolgens de Giro. Nou, we hebben bij Tom Dumoulin bijvoorbeeld gezien. 2017, 2018 en 2019 reed hij Milan-San Remo, hoogtestages, luik luik korte hoogtestage, naar uh, de Giro. En dat was echt toen uitgedokterd als de beste weg richting de Giro. Wat gaat Pogacar doen? Betekent dit bijvoorbeeld dat Pogacar geen voorjaar gaat rijden met misschien alleen Luikbast en -Luik? uh, Zeker als hij de dubbel uh, Giro en Tour gaat doen. Dat lijkt me onlogisch om een Vlaams blok uh, te gaan rijden. Ja, zo zijn er ook... Bij Mathieu gaat hij wel of niet een Tour rijden? Gaat hij wel of niet de dubbel doen? In de voorbereiding naar wedstrijden gaat 2024 ook een heel interessant jaar worden.
0: Ja. Jij ja, gaat vooral kijken naar de wat betreft voor de neutrale wielenfan, de spreiding van toppers over het hele jaar, gaat dit jaar wat dat betreft er goed uitzien?
2: Ja, absoluut. Al ja? moet ik zeggen, na de afgelopen Tour, waarin we Pogacar toch met een blessure eigenlijk in die ronde zagen gaan, nog altijd toch niet ideale voorbereiding gehad vanwege die handbreuk in Luikbastenakenluik. Ja, ik had toch wel ergens graag een totaal frisse Pogacar tegen Vingegaard willen zien in de Tour. Is dat nog het geval als die in Giro volledig heeft gereden? Ja, daar heb ik toch een beetje mijn twijfels over. En zeker het duel tussen de grote drie, misschien de grote vier. De grote drie reken ik Vingegaard, uh, Pogacar en Roglic. En nummer vier is dan een uh, evene pool. Ja, Ik had ze eigenlijk vooral in de Tour helemaal fris willen zien uh, uh, rijden. Anderzijds Pogacar en de Giro uh, van Aert uh, daar ook nog bij. Maakt die Giro voor ons wel een stuk interessanter. Dus wat dat betreft mogen wij niet ja. klagen. En de Tour met de grote drie en misschien ook Pogaccio nog erbij. Ja, dat gaat toch wel prachtig worden.
1: Het, het enige wat ik me afvraag. Um, hè, er wordt, wordt wel eens beweerd her en der dat Juana uh, Yusso en Guaul Almeida in hun contract hebben staan. Dat ze de grote ronde niet uh, rijden die Pogaccio rijdt. Puur omdat ze dan niet voor hem hoeven te knechten. Um, voor hem blijft er dan wel heel weinig over dit jaar. Als Pogacar inderdaad, zoals Lacazette schrijft, ook nog de Tour gaat doen.
2: Ja, ja, het maar... Over. ja, maar in welke mate misschien wil Ayuso toch leren. De eerste keer als hij een Giro of een eerste keer een Tour rijdt. Dan gaan we, is het juist een stuk lekkerder om niet als kopman te starten. Lijkt mij. Dus zeker voor zo'n ja. jongen. Bij Almeida kan ik hem een beetje voorstellen. Maar bij Ayuso, het is toch heerlijk om een dienst van uh, Pokatchov voor het eerst kennis te maken met de tour. Daar zou ik niet over twijfelen als ik Ayuso was.
1: Nee. Geen ja, goed, en het dus feit zijn we dat vandaag je... mediadag, dus uh, we zullen het snel weten.
0: Ja, maar jullie ook het feit dat je met meerdere kopmannen kunt starten. Hè? Ik bedoel, uh, laten we zeggen de meest recente. Uh, Voalta is daarin niet het uh, beste voorbeeld om hm. uh, alle belangen goed uh, bartig te houden, maar het kan wel.
1: Ja, 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 ja. Nee, dat klopt. dat is, uh, dat is zeker waar. Dus, gaan, we naar, uh, de,
0: gaan we door naar afgelopen weekend uh, met de, de lang verwachte terugkeer die ietsje eerder kwam dan werd verwacht van uh, Mathieu van der Poel in het uh, veld en datzelfde geldt voor uh, Pitcock. En uh, Juri, jij zei al meteen, er valt mij iets op aan Van der Poel.
1: Ja, dat klopt. Ik vond dat hij uh, uh, op het oog wat magerder stond dan dat hij wel eens geweest is, ja. Ja. zeker in deze periode van het jaar.
0: Ja, dit is natuurlijk ook de fase waarin ze een beetje. Nou ja, als we van de. Ik wilde eigenlijk zeggen waarin ze de trainingen aan het oppakken zijn. Maar we hebben van van de Poel weinig hoeven missen aan hoe hard hij heeft getraind in, in Spanje. En het. Daar nou hadden het er vanochtend nog over. Hè. Vorig jaar was er nog wel uh, de vraag toen uh, de, de grote drie uh, één voor één terugkeerden: van gaan zij meteen. Um, met een groot verschil kunnen winnen van uh, de gevestigde orde in het veldrijden. Er was vorig jaar toen nog best wel een beetje twijfel over: van gaan het wel kunnen? Misschien het uh, niveau zo hoog. Gaat dat gat niet zo groot zijn? Nou, dat is dit jaar. Is dat niet één keer uh, besproken? En. Maar goed ook. Want. Ja, is uh, ik, ik heb niet qua tijdsverschillen gekeken. Maar het gat ooit zo groot geweest bij een terugkeer?
1: Nou, uiteindelijk was het gat met 23 seconden met ja. Pitkok. Uh, omdat ja, Van de Poel volgens mij de laatste twee rondes op. Uh, Eén uh, been heeft gereden, bij wijze van een lekker gefriëerd heeft. Maar nee, ja, ik vond het echt. Uh... Ik ben zelden zo onder de indruk geraakt uh, in een eerste cross dan, dan deze. Hij was gretig, hij was scherp. Uh... liet niets aan de verbeelding over. Want ja, had ook de snelste start. Is ook niet altijd uh, voor hem weggelegd. Hè? Vaak is het last van de radius eerst het uh, veld induikt. Uh, maar nu was dat echt met afstand van de poel. En die is daarna gewoon niet meer van de kop af geweest. Nee. En echt eigenlijk na een, een Ja, precies. Maar na een half rondje zat Michael van Toerenhout in het tweede wiel om te kijken: van, wie wil me hier in godsnaam alsjeblieft aflossen? Want ik, ik krijg dit niet dicht. En, en ja, goed. Op die skiberg was het helemaal. Uh, ja. Reed hij gewoon twee tanden zwaarder dan de rest. Ik, ik, ik heb hem zelden zo gezien, eigenlijk.
0: Wel ja. leuke opvallende discussie. Natuurlijk, een, een heel indrukwekkende comeback van, uh, van de pool. En. Uh, nou ja, de teneur eigenlijk naar driekwart kwart cross was al een beetje, uh, ja dit is uh, saai voor het uh, veldrijden als het verschil zo groot was. En dat kwam onder andere uit de mond van Sven Nijs. En daar dacht ik van, hé, hey, dat is wel opvallend, want als er eentje is die het in het verleden uh, precies hetzelfde deed, dan was dat Sven Nijs hemzelf.
1: Die noemde ze niets voor niets de cannibaal. Die liet niets over voor, uh, voor de tegenstand. Uh, heeft seizoenen gehad dat hij alle crossen won, behalve het WK. Ja. Dat was altijd een beetje zijn, uh, zijn Achilleshiel. Uh, maar nee, dat was, ik vond het wel een beetje een rare uitspraak. Um, ja, ik, ik vind het een genot als iemand zo op een fiets kan rijden. Ik vind het een genot om naar te kijken. Um, ja, goed, inderdaad, de spanning is weg. Maar als ik Van de Poel zo tekeer zou gaan, vraag ik me überhaupt af of die spanning er komt, ook als Van Aert wel meedoet.
0: Ja, dat uh, vind ik een gevaarlijke om daar nu al... Uh, het parcours was natuurlijk ook tota ja, best wel anders dan uh, in Essen waar uh, Van Aert uh, terugkeerde. En die twee naar elkaar, dat, ik denk dat, het, uh, dat zij ja. van elkaar de enigen zijn die elkaar nerveus kunnen, kunnen gaan maken. Uh, ik, ben er
2: wel, ik ben er wel van overtuigd geraakt. Uh, Mathieu heeft uh, eigenlijk de hele aanloop naar dit veldritseizoen in Spanje, is hij verbleven in de buurt van Kalpen. Uh, ik was daar vorige week. Het was gewoon 23, 24 graden nog. Uh, blauwe lucht. De zon komt s ochtends. Je merkt zelf al hoeveel meer energie je daar hebt. Dan wanneer je hier uh, naar buiten kijkt. En je ziet die grijs-grauwe lucht. Het is koud. Dan heb je bijna niet echt. Sta je te popelen om iets te doen. Terwijl je daar in Spanje denkt: ik wil naar buiten. Het eerste wat je doet om 7 uur s ochtends. Is alle deuren openzetten. Ramen openzetten. Je wil buiten zijn. Je wil actief zijn. Ik denk. Dat zo'n voorbereiding echt veel meer uh, basis geeft. En tot van de poel daar zeker deze winter ook zijn vruchten van gaat plukken. En tot dat ook zijn uh, vruchten uh, gaat afwerpen straks in het wegseizoen.
0: Ja, nee, dat dus sluit ik me helemaal uh, bij aan. Uh, uh, ik uh, ben wel nieuwsgierig wanneer de eerste uh, vraagtekens geplaatst gaan worden. Van, is het niet al te vroeg te goed? Uh, als we dus daarbij uh, alle trainers. Uh, en kennis die ze bij de ploeg hebben, daar ongetwijfeld uh, heel nauwlettend uh, dat vormpel in de gaten houden. Um, nou ja, collega het... Niels
1: vroeger, vroeg hem nog eventjes ja. daarna. Hè? Uh, ja. Ja, ik weet niet of we dat kon, kunnen laten horen, maar de, hij was wel duidelijk erin, vond ik eigenlijk.
2: Als je zegt dat er nog marge tot verbetering is, waar, waar zit hij dan juist voor jou nog?
1: Bah, dat is heel moeilijk te zeggen altijd. Um, ik voel me wel goed en... Ik heb een heel goede basis, maar ik denk, ja, intensiteit kan, kan zeker nog wat beter. Hoor.
2: En dan moet dan eigenlijk richting dat WK, of, of hoe snel zie je dat?
1: Ja, pas tegen 2K moet ik echt zorgen dat ik er 200% sta, zoals ik vorig jaar heb
2: gedaan. Ja, waar ik me eigenlijk over verwonderd heb, is waarom hebben de grote drie van de pool van haar Pitcock, Pitcock dan wel, hebben ze niet namen de wereldbeker gereden, want... Ik vind namen toch misschien wel na de koppenkoers of met de koppenkoers een van de grote klassiekers in het veldwedstrijdseizoen.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, bij Van der Poel is het natuurlijk uh, het geval dat, dat ja, die zou eigenlijk pas hervatten in Mol volgend weekend. En uh, nou ja, hij, was, hij zou sowieso al afgelopen woensdag terugkeren naar België. Uh, dat heeft hij dus gedaan. En toen ja, heeft hij zelf, of Christopher Roodhoofd... nou, maakt niet uit, in ieder geval een van die twee heeft gezegd van ja. Zouden we dan toch niet Herentals doen? Hè? Het bureau van, van Cyclismo Mundial, het uh, bedrijf van de Gebroeders Roofdhoofd, uh, is gevestigd in Herentals. Dus het is eigenlijk een thuiscross. Um, dus die vond ik op zich wel makkelijk te maken. Um, en ja goed, waarom dan ook niet namen? Dat is een goede vraag, daar weet ik het antwoord niet op. En Van Aert zat natuurlijk gewoon op, op trainingsstage met Jumbo
0: uh, op dit moment in... Uh... Denia volgens mij zit. Ja, die moest anders de het fotomoment uh, missen. Dat was uh, lastig vooruit de ploeg, uh, maar wel ook een gevoelige, uh, want heerendaal vorig jaar, of was het twee jaar geleden dat hij daar uh, nog nog start is natuurlijk helemaal zijn uh, thuiscross. Ja, zijn uh, geboren zelfs. Precies ja. Dus dat is de reden. Ja, waarom je dan uh, namen, ja, zou dan als ik het zelf invul, net een te lastige cross zijn? Ja, maar weet je.
2: Het is, het, kijk, we zijn alle, de hele winter zitten wel een beetje bezig van wereldbekers. Wat, wat gaat de toekomst van het veldrijden worden? Hebben we niet te veel competities? Ja, ik denk net zoals in het wegseizoen, vind ik namen een klassieker. Zoals je eigenlijk een Ronde van Vlaanderen hebt. Ja, namen wil je toch graag winnen. Dat heeft ook net iets extra's dan Boom, dan Herentals en noem maar op. En ja, dat vind ik echt doodzonde, ja. dat de grote... Je, je kunt alleen maar die klassiekers verder ontwikkelen... en de sport verder uh, brengen... als juist die, die, die grote mannen aan de start staan. En hier had het in mijn ogen toch misschien wel gekund. Ja.
0: Maar Raymond, ik denk dat hier precies het is wat hij ook zegt... in het interview dat jij met, met hem gemaakt hebt in uh, Ride Magazine. Dat hij niks meer te bewijzen heeft in het uh, veldrijden. En ja, alleen het WK nog telt. En dus op die manier... Uh, ja heel selectief te werken gaan. Name staat al op zijn uh, eerdere Ik denk, een van de allermooiste crossen die ik gezien heb. Dat zal inmiddels zijn geweest vier jaar geleden. Dat duel met uh, Toon Aarts, wat hij uiteindelijk uh, in het slot nog, uh, nog wist te winnen. Ja, het hoeft niet meer voor hem uh, per se. Waar, waarom je nog, nog zo moe maken misschien in een, in een cross als Naam? Terwijl het, uh, nou ja, de omlopen waar, waar hij echt tot zijn kracht komt... Uh, ...vanaf volgende week... Uh, ...dag na dag na dag gevolgen. Dat is ja, dat klopt. Is. Hij, hij heeft duidelijk
2: aangegeven van... ...ja, wat heb ik eigenlijk in het veldrijden op het WK... ...na nog te winnen. Ja, en in dat hele interview dat ik met hem had... ...en dat er zo gerijdt, magazine... ...in het winternummer nu staat... ...ja, dan merk je gewoon dat de hele focus... op het wegseizoen er zit. En tot hij echt nu aan het proeven is van... ...ja, dit is veel belangrijker. Uh, hier is veel meer te winnen voor hem nog. Ja, en ook tot hij... ...eigenlijk zijn loopbaan steeds verder wil uh, gaan uh, ve uh, uitontwikkelen daarin. Ja.
0: Nou, laten we vooral hopen dat hij... Die... Nou ja, in, in, in het geval bij jou zegt hij ...dat hij ook zelfs twijfelt of hij wel... Uh, ...misschien wel zijn winter moet gaan overslaan. Nou, laten we uit uh, het belang van de crossliefhebbers... ...waar we onszelf toch ook wel toe kunnen schaden... ...dat hij uh, dat niet gaat doen. Al is ook weer zo eerlijk om te zeggen... ...het zou... Uh, ...kan het ook wel helemaal begrijpen als hij het wel doet.
1: Ja. maar goed, en het is natuurlijk ook zo, dat moet ik ook niet vergeten, doe ik wel uit de hoop, maar volgens mij heeft die namen ook al vijf keer gewonnen. Uh, en volgens mij hoor ik hem van de week nog zeggen, ja, als je op een gegeven moment ook vijf keer bij een cross bent geweest, dan weet je het op een gegeven moment wel. Zou het ook wel eens ja. kunnen zijn. Maar ik denk, met Pitcock, die ik echt indrukwekkend vond, al eigenlijk in Herentals, maar ook zeker in namen, dat dat ook een prachtige naam is op de ere die ze uh, uh, daar uh, kunnen wensen. Ja, daar mensen, daar, hoeven, we daar nee. hoeven we niet over te twijfelen.
0: Daar hoeven we
2: niet over te twijfelen.
0: Nou ja, en ik vond ook wel, uh, ik had er wel verwacht van, die gaat weer een paar crossjes nodig hebben, net als de afgelopen jaren, om er eventjes in te komen. Als die tiende was geëindigd, had ik het helemaal niet gek gevonden, maar daar was uh, geen sprake van. Maar wat we Moet... aan die prestatie...
2: Moeten we dan nu niet de conclusie trekken dat de grote drie nog veel verder boven de rest staan dan in voorgaande jaren?
1: Mm,
0: ja, dat kan. Ja, denk ik wel, ja. Zeker als je, uh, ja... Uh, als je ze vooral ook weer hoorde en zag, uh, zeker in, uh, in Herentaals, dat ze echt al in, nou, vanaf de start al zagen. Nou, uh, niet dat ze een illusie hadden, maar dat het echt gewoon onmogelijk ging zijn om, die jongen, om Van der Poel nog meer dan een halve ronde te volgen. Ik
1: moet wel zeggen, in Herentaals, wat me nog wel opviel, ik, ik heb later teruggekeken. Dus ik heb eigenlijk de eerste twee rondes gezien. En toen was Pitcock echt nog een beetje aan het zwemmen rond plek 15. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou dit geloof ik wel. En ik ga nu naar, naar live. Dat was zeg maar kwart voor vier. Toen moesten we nog twee rondjes. En ik echt ik ging naar het live. En toen en Pitcock rijdt in één keer op podiumkoers. Dat dus ik dacht, wat heeft die nou gedaan in die vier rondes daarvoor? Dat was eigenlijk knap.
0: Ja, ja ik, dacht, ik, 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 ik zag hetzelfde. En ik moest wel weer gelijk terugdenken aan hoe er, waar het in de vorige podcast over die Juri. Hoe er ook werd gereageerd op de eerste ronde van Wout van Aert. Waarin hij het lastig zou hebben. Maar ja. daar vooral iemand zag die denkt, ja waarom zou ik mij vanaf moment 1 al uh, binnenste buitenkeren... eigenlijk tegenovergesteld als wat Van der Poel wel deed. Gewoon eventjes even, even aankijken, even aanvoelen... en vervolgens ja, is een uur wat dat betreft lang zat om later uh, te forceren. En dat leek ook een beetje het geval bij, uh, bij Pitcock te zijn. Alleen ja. zijn comeback vond ik was uh, in de cross heel sterk. Maar wat ik ook wel uh, knap vond... is dat hij toch nu een aardig woordje Nederlands aan het uh, leren is... Dat ook nog meegekregen,
1: ja, zeker. Ik heb uh, zelfs nog op, op Twitter met complimenten uh, gestrooid, want ja, zeker voor buitenlanders is het Nederlands helemaal geen makkelijke taal. Um, uh, en ja, goed, het zou volkomen logisch zijn als Pitcock gewoon in het Engels uh, uh, zijn antwoorden geeft en en ja, er zou eigenlijk geen ha naar kraaien. Maar de verslaggeven begon ook gewoon in het Engels, wat ja. ook doodnormaal is. Er is niemand die daar een vraag bij stelt en dat je dan als, als persoon, als mens het respect kan opbrengen voor uh, ja, degene die je interviewt door in het Nederlands te antwoorden voor een jong kereltje, want dat is Pitcock nog. Ja, dat vind ik wel heel, heel mooi en volwassen en strookt eigenlijk ook wel met die cross in namen, waar hij heel volwassen geduldig gekoerst heeft, moest van ver komen, kwam terug, werd teruggeslagen door pech, kwam weer terug, heel geduldig naar Ron toegereden uh, en vervolgens weggeknald in die voorlaatste ronde, wat ja eigenlijk gewoon ook
0: heel volwassen was. Nou, ik, ik vond dat maar het is ook, ook ook wel, nou, geen slimme zet, maar wel een hele sympathieke uh, gebaar ook voor zijn populariteit in uh, België. we moeten eigenlijk eens even een lijntje uitleggen naar zijn uh, fanclub, want ik kan me zo voorstellen dat hij deze week uh, een stortvloed aan nieuwe aanmeldingen gaat te krijgen. want zoals Ruben van Gucht ook zei, die, zei is. Ja, die vond hem ook wel, die vond hem schattig. nou, daar sluit ik me wel bij aan, want het was uh, Hoewel we al over een groot kampioen spreken... ...was ook wel een schat beeld. Jury, jou viel en, en tenslotte nog, nog één ding op ja, he, aan ik, hem. Ik zou
1: net zeggen, er viel me nog één ding op, ja. Uh, ik ga naar de belangrijke uh, zaken. Ja, precies. Nee, vorig jaar was hij al een keer uh, dat hij in dat uh, uh, ja, spierwitte tenue reed... ...wat maar niet vies werd uh, in, in zo'n moddercross. Nou, daar kun je wat van vinden. Dat was een Britse tenue. Uh, hè, die Britse kampioen was er nu. Maar het viel me ook op. Hij crossde altijd met witte sokken. En ja, goed... Zeker als je in die blubber moet stappen. Die zijn natuurlijk zo vies. En uh, het was ook collega's Sega Schaken opgevallen. En uh, die, die vroegen daar. En dat was best wel heel grappig. Luister maar eens.
0: Ja,
2: yeah, 'cause blue or black
0: socks are crap. It's not just something ah, superstitious. And we also uh, change sponsor next year. So I can have a new pair every race now. Goed, crap dus. Nou, ik ben benieuwd met uh, welke kleur sokken uh, Jumbo Visma donderdag uh, op het uh, podium gaat staan. Dat gaan we in ieder geval. Uh, van dichtbij uh, aanschouwen. En uh, op de website uh, in de tussentijd. al het nieuws wat er uh, dan al over naar buiten komt. gaan wij brengen. Um, donderdagavond zijn we terug met een uh, podcast. Uh, vanaf uh, MOVE, waar de presentatie is in uh, Amsterdam. Met dan alle vragen die nu nog open zijn. dan hopelijk beantwoord. Dank voor het luisteren en graag tot. Donderdagavond.